0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Maxime Decorde et vous écoutez Bonjour Demain, le podcast qui vous emmène à la rencontre de leaders et de penseurs visionnaires sur la nécessaire réinvention du rôle et de la place de l'entreprise dans la société. Un nouveau paradigme économique, régénératif et plus solidaire est en train d'émerger face aux grands défis de notre siècle. Les entreprises doivent s'y adapter pour continuer à prospérer. J'espère que les paroles de mes invités pourront vous convaincre ou vous motiver à devenir vous aussi le moteur de la transformation de votre entreprise en faveur de la biodiversité, de l'égalité sociale et du bien-être humain. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Bruno Colman. Bruno est une personnalité bien connue du monde de la finance et de la consultance où il exerce depuis plus de 35 ans. Ingénieur commercial de formation et docteur en économie, il a été successivement CEO de ING Luxembourg, puis administrateur délégué chez ING. En 2006, il est directeur de cabinet du ministre des Finances belge Didier Renders, avant de prendre la présidence de la Bourse de Bruxelles, puis d'occuper le poste de député CEO du groupe d'assurance AGS entre 2009 et 2011. Il rejoint ensuite le cabinet de consultance Roland Berger en tant qu'associé de 2011 à 2015. Puis il entre au sein de la banque privée de Grove Peterkam et en devient le CEO en 2019. Il a récemment remis son mandat pour se consacrer à ses multiples activités, notamment académiques. Cabruno est en effet professeur de finance et de fiscalité dans plusieurs universités ainsi que membre de l'Académie royale de Belgique. Il a par ailleurs publié 85 livres et plus de 5000 articles et chroniques. Son dernier essai, intitulé « Avec une brûlante inquiétude », sort en janvier 2023 et se présente comme un appel à l'action face aux grands défis de notre siècle. Bonjour Bruno Colman. Bonjour. Tu as publié une carte blanche dans le journal La Libre Belgique cet été, intitulé « Le capitalisme néolibéral n'est plus compatible avec le défi climatique ». Cet article est un prélude à ton prochain livre et a fait beaucoup parler de lui dans les médias, puisque une telle prise de position était plus ou moins surprenante de la part d'un fervent défenseur et représentant du capitalisme pendant de nombreuses années. Tu écris notamment « Nous ne pouvons plus dissocier, ainsi que je l'ai erronément cru trop longtemps, économie et écologie, car l'avidité de l'enrichissement entraîne un saccage de la nature ». D'où vient ce revirement
1: Mais Tout d'abord, ce, ce livre, c'est un travail d'été qui m'a beaucoup absorbé. Et en fait, il a démarré par le fait que je voulais mettre sur papier ma vision sociétale dans différents domaines. Je m'étais d'abord concentré sur l'économie monétaire et financière, comme je le fais d'habitude. Et puis, je me suis demandé, mais comment intégrer l'écologie Et en fait, j'ai voulu d'abord traiter l'écologie à côté de l'économie, me rendant compte que c'était en fait une erreur d'appréhension. Et donc, j'ai fait rentrer l'écologie dans le raisonnement économique. Et là, les choses me sont apparues de manière assez claire. C'est que finalement, depuis 40 ans, on est rentré dans ce qu'on appelle le néolibéralisme américain, enfin maintenant on s'en écarte un peu, mais qui est en fait un, un capitalisme d'anticipation et d'accumulation, et qui sacrifie tout le futur au profit de la jouissance instantanée et narcissique du présent. Et sacrifie tout le futur, ça veut dire y compris les humains, en tout cas leur force de travail, mais aussi la, la, la nature. Et donc aujourd'hui, quand on sait qu'on a des problèmes de transition climatique extrêmement importants, en fait ils sont existentiels, ils sont autres entraînés par l'accélération du rythme du capitalisme. Il y a d'autres phénomènes aussi, comme la population, la surconsommation. Mais fondamentalement, le modèle capitaliste, c'est un modèle qui aspire le futur au profit du présent. Le problème, c'est qu'à un moment, il n'y a plus de futur. Et que donc, ça crée une exacerbation des violences, tant faites aux hommes qu'à la nature, dans une frénésie, dans une agitation qui, à mon avis, va mal se terminer si on ne rentre pas dans un contexte plus dirigiste en termes écologiques. Et, et qu'est-ce qui aspire le futur, comme tu dis, dans ce système ben, Aspirer le futur, ça part de l'idée qu'on veut bénéficier de toute la jouissance possible de manière instantanée. C'est ce qu'on appelle le narcissisme exacerbé et que ben, pour produire les biens dont on a besoin avant de vite les jeter, on consomme plus qu'une planète, on sait qu'on consomme à peu près deux planètes par an, mais un jour peut-être trois ou quatre ce qui veut dire qu'à un moment la Terre n'aura plus le temps de se régénérer et qu'on va voir des pénuries de certains biens, bien sûr les, les personnes plus aisées pourront s'en sortir mais qu'on va voir des grandes différences qui vont se créer entre les humains, non le fait que la, les problèmes climatiques vont toucher des, des populations gigantesques, on parle de centaines de millions de personnes qui seraient en, en précarité et donc en migration, donc en fait on a, on a maintenant depuis 30-40 ans un emballage an système. Bien sûr, les choses ont commencé il y a bien plus longtemps. Ça a commencé lors de la révolution industrielle. Mais quand on voit la dynamique d'accélération, de, de, c'est vraiment dans les années 70 et 80 que l'accélération de, de, de l'utilisation de la nature euh, s'est accélérée et, et devient maintenant tout à fait hors de contrôle, puisqu'on sait qu'il y a toute une série de limites de tempérance on va dire environnementales, qui ont été dépassées.
0: Tu parles de, de, de ce capitalisme depuis 40 ans, donc je comprends de, depuis à peu près l'école de Chicago, depuis Milton Friedman, et où les entreprises visent cette croissance et la maximisation des profits, essentiellement pour rémunérer le capital investi. On sait par ailleurs que la croissance demande toujours plus de ressources et d'énergie, et que les coûts environnementaux et sociaux liés à cette croissance ne sont pas pris en charge par les entreprises, mais plus souvent absorbés par la nature. Par pris en charge, j'entends intégrer dans, dans le compte de résultat de l'entreprise. Et en parallèle de ça, on a les mêmes entreprises qui se fixent aujourd'hui des objectifs de développement durable pour 2030, pour 2050, sans pour autant remettre en question cette logique de croissance carbonée, sans intégrer les externalités négatives de cette croissance dans leur compte de résultat. Est-ce qu'on n'a pas affaire ici à un paradoxe insoluble
1: mais il n'est pas insoluble. Il faut juste mettre les choses dans le bon sens. D'abord, effectivement, la logique friedmanienne à laquelle j'ai cru d'ailleurs, parce qu'en fait, elle était simple simple à comprendre, c'était de dire que « de business of business is to make business ». C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas d'autres bénéficiaires du système sauf les actionnaires et que tout ce qui était non actionnaire, créancier, travailleur nature, était en fait finalement des usances ou des nuisances, mais donc des externalités. Et aujourd'hui, bien sûr, les entreprises se veulent vertueuses, il y a toute une, une logorée qui accompagne le, leurs actes. Mais ce qu'on devrait imaginer maintenant, et je suis en train d'y réfléchir avec quelques étudiants, c'est en fait une comptabilité en trois dimensions, c'est-à-dire une comptabilité qui considère qu'il y a trois factures de production, le travail et le capital, qui sont déjà maintenant comptabilisés, d'ailleurs de manière inégale, dans un bilan et un compte de résultat, mais aussi la nature. Et qu'en fait, une entreprise doit en fait, considérer l'utilisation de la nature comme un coût, et que donc le prix de vente, pour qu'elle soit bénéficiaire, doivent refléter ce coût. C'est un peu une extension du, du prix qu'on doit payer pour les tonnes de CO2. Et en fait, il y a un parallèle qui existe déjà maintenant. D'habitude, les, les, les biens intéressants ne sont pas amortissables, sauf les mines. Donc, un champ n'est pas amortissable dans la comptabilité d'une entreprise, mais une mine l'est, puisqu'évidemment, on va épuiser le filon. Eh bien, l'épuisement du filon fait partie des coûts de l'entreprise. Donc, il est possible, à mon avis, d'avoir une comptabilité un jour qui reflète globalement toutes les externalités et donc qui donne, le, entre guillemets, le juste prix sociétal ou bien les services qui sont produits par l'entreprise. Ça, ce serait la, le seul aboutissement cohérent, je
0: pense. Et donc, un moyen de rendre compatible cette croissance économique carbonée avec les objectifs de développement
1: durable Absolument, parce que ça veut dire que tous les intrants aurait un, un prix. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que les, les ressources naturelles ne sont pas comptabilisées dans le PIB aujourd'hui. Leur transformation, leur extraction, on ne les met pas, les, les ressources telles quelles. Et donc, si à un moment, on donnait un prix à tout ça, je pense qu'on aurait une vision qui soit complète. Et bien sûr, on verrait qu'on a profité euh, d'un bien-être à coût réduit pendant des années parce qu'on a pu tirer profit de la nature sans devoir apporter une contrepartie.
0: — Oui. Et donc du coup, c'est un moyen de faire évoluer le paradigme de l'intérieur, puisque ma prochaine question, c'était faut-il déserter ou rester dans le système pour transformer nos sociétés Moi, je crois qu'il faut rester dans le système,
1: parce que d'abord, changer de système, c'est comme changer l'église d'un avion euh, en plein vol, c'est n'est pas possible. Mais par contre, je crois que ce changement de, de système passera par un partenariat entre les entreprises privées et l'État, beaucoup plus maillé et beaucoup plus fort qu'auparavant. Finalement, sans se rend compte et depuis quelques années que les États en ont été réduits à un rôle supplétif de l'économie privée. En fait, il faudra un face-à-face, c'est-à-dire que les entreprises puissent dialoguer avec l'État et que les, les normes, notamment climatiques, puissent être imposées aux entreprises et le seront sous forme d'un certain dirigisme. Ça, c'est absolument évident.
0: Et donc là, tu envisages un retour de l'État beaucoup
1: plus fort dans ce nouveau système qui se dessine mais l'État est déjà beaucoup plus important qu'auparavant, parce que finalement, euh, il brasse maintenant 60% du PIB. Donc si Karl Marx était ressuscité aujourd'hui, il est mort en 1883, il dirait « je réussis au-delà de toute espérance ». Mais je pense que l'État doit être plus important en termes d'investissement. C'est là qu'il doit jouer son rôle. Il ne doit pas enlever au capitalisme sa spontanéité, mais il doit être capable de dire quels sont les secteurs dans lesquels il faut co-investir.
0: C'est une manière de rééquilibrer les effets négatifs du capitalisme exacerbé, oui. pour le rééquilibrer sans pour autant dévier voilà. vers un communisme.
1: et On a connu cette troisième voie dans les années 60, 70, 50, avec une convergence des facteurs de production, avec un État qui était un peu poussiéreux, c'est vrai, mais qui, sans être interventionniste, avait un rôle à jouer en, au titre de partenaire avec les entreprises. D'ailleurs, c'est ça qui a permis à la Belgique en particulier d'avoir des centrales nucléaires qui ont quasiment fourni 100% d'électricité à la fin des années 70, début des années 80. Et en fait, la grande erreur, c'est d'avoir cru de manière aveugle, et je peux être coupable d'ailleurs, en le néolibéralisme qui part de l'idée que le marché, dans l'invisibilité de sa main, hein, pour citer Adam Smith, c'est mieux que l'État, que la collectivité, comment allouer les ressources Mais en fait, c'est faux. On ne gère pas un État comme une entreprise. D'abord, une entreprise n'est pas démocratique. Et d'autre part, une entreprise cherche le monopole, même éphémère, géographiquement, euh, temporairement, pour extraire le maximum de capacités bénéficiaires, tandis qu'un État doit gérer des articulations sociétales à très long terme et surtout des, des valeurs non marchandes, comme par exemple l'éducation et les soins de santé.
0: Et alors que pourraient entreprendre nos élus pour accompagner ce changement de système où l'État est plus présent et pour inciter les entreprises à placer la préservation de l'environnement et la lutte contre les inégalités sociales au centre de leurs activités et de leurs décisions
1: ben moi, je crois qu'il faudrait avoir une vision étatique qui consiste à subordonner toute décision, aussi infime soit-elle, au bien-être des futures générations. Et que si cette règle est une est une règle d'or, euh, toute l'articulation de nos sociétés va en être modifiée. Et ça me fait penser aux Iroquois. Les Iroquois, en fait, euh, ce sont cinq euh, tribus amérindiennes qui subsistent encore et qui ont fait un système de, de négociation collective tels qu'on on fait venir des personnes qui sont censées représenter les grands-parents, parfois décédés, et les petits-enfants pas encore nés. Et donc, en fait, la décision doit tenir compte d'un continuum dans le temps qui soit à la fois le relais de ce que les grands-parents ont décidé et qui permet de protéger les, les personnes qui ne sont pas à naître. Parce que, comme dit Jacques Attali, la question, ce n'est pas tellement nous. Nous, on est là sur cette terre. Et la question, c'est la démocratie de ceux qui ne sont pas encore nés et dont on va affecter le futur, c'est-à-dire nos, nos enfants et les enfants de nos enfants.
0: Et en même temps, dans ta carte blanche, tu écris « Si nos élus demandaient beaucoup d'efforts, ils deviendraient impopulaires et la planète ne serait pas sauvée. Nos gouvernements sont tétanisés, ils prennent donc des mesures gentilles, positives, comme des subsides pour les panneaux solaires, mais n'osent pas prendre de mesures négatives. Comment concilier les attentes court terme de la population et des entreprises, la peur des politiciens d'être impopulaires ?» tout en préparant les 20 prochaines années, puisque tu parlais justement de, oui. de ces démocraties de, pour le futur, pour, pour les futures générations. Mais je
1: pense qu'un homme, un homme politique n'a pas à être populaire. Un homme politique, il est, il est bien sûr dans un, dans un cursus personnel. Mais je pense qu'un homme politique, il est là au service d'un pays. Et je pense que c'est la ce qui doit l'étreindre à tout moment. Et c'est vrai qu'il y a des arbitrages à faire très nombreux entre le court terme et le long terme. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'en fait, la décision politique soit enrichie de travaux faits par des scientifiques écoutés, reconnus et agissant de manière apolitique évidemment pour qu'on puisse guider la décision politique je prends l'exemple des voitures électriques Bon, avec ça, avec ça impose puisque les voitures thermiques vont être interdites en 2035 si on se tient aux règles qui ont été établies. Mais est-ce qu'on est, -ce qu est certain que d'abord l'électricité sera un bien suffisamment disponible pour, pour, pour le faire Est-ce qu'on est, -ce qu est certain globalement que le bilan de carbone d'une voiture électrique n'est pas plus important, plus néfaste qu'une voiture thermique Donc il y a toute une série de choses qui doivent être faites au-delà de l'effet de mode. Et donc bien sûr, il faut, il faut laisser au, au monde politique la spontanéité de sa décision. Mais moi je pense que si... On on aidait les politiques avec des, des supports techniques, scientifiques, beaucoup plus élaborés que ce qu'on a maintenant, on serait plus loin et dans une société beaucoup plus apaisée, parce qu'on pourrait au moins mettre des chiffres sur, sur les choses.
0: Et d'ailleurs, parlant de, de, de ressources, et de, tu parlais de, de voitures électriques et de leur bilan carbone, je comprends que le système capitaliste ne peut fonctionner que dans un monde de ressources naturelles illimitées, en particulier les ressources énergétiques donc pétrole, gaz, charbon, euh, principalement donc pour les ressources énergétiques fossiles. Et Jean-Marc Yankovici, cet ingénieur connu pour donner des conférences de vulgarisation sur les thèmes du réchauffement climatique et de l'énergie, disait d'ailleurs que ce qui a permis la mondialisation, c'est l'abondance énergétique. Alors les décarbonations et l'atteinte de l'objectif de neutralité carbone passeront-elles du coup par la démondialisation et in fine par la fin du capitalisme néolibéral tel qu'on le
1: connaît aujourd'hui D'abord on va avoir un capitalisme néolibéral qui va lui-même s'étouffer parce qu'on se rend compte que ce système ne convient plus notamment à l'Europe. Bon il convient peut-être aux états unis mais c'est une société qui est extrêmement inégalitaire et qui est caractérisée par une mobilité exacerbée du travail par rapport au capital mais c'est pas du tout la situation européenne. Je pense que la mondialisation, qui d'ailleurs a été désinflationniste, ne va pas s'arrêter, mais elle va être plus onéreuse, elle va entraîner avec elle des frictions. Et ce n'est pas mauvais en tant que tel, la mondialisation, parce que finalement, euh, c'est la fameuse postulat de Ricardo hein, qui disait que chaque pays doit se spécialiser dans, dans le quoi il est bon, plutôt que, que de faire un peu de tout. Et donc, les postulats ricardiens montrent que 1 plus 1 peut être égal à 3 si on agit de manière intelligente. Ça souligne l'importance d'une politique industrielle qui n'a pas existé dans la zone euro. Et il est tout à fait vrai qu'aujourd'hui, chaque point de croissance économique détruit un peu plus la nature. Donc quand on veut croître, on détruit plus la nature. Et croire qu'on va avoir une croissance, une transition climatique qui sera tout à fait un de l'or, c'est une erreur complète. On va avoir moins de croissance et plus d'interventionnisme de l'État. Mais en termes énergétiques, moi j'ai une grande conviction depuis très longtemps, c'est que le nucléaire doit absolument s'imposer. Parce que, c'est l'énergie la moins polluante, et même si on en tous les déchets toxiques de toutes les centrales nucléaires de y en avoir 500 dans le monde, ben, on a quelques, quelques piscines olympiques de déchets. Par contre, tous les substituts qu'on évoque et qu'on invoque maintenant, comme le, le charbon et le gaz, sont bien plus polluants. Donc, on pose mal la question maintenant. Et il y a eu un dogmatisme antinucléaire qui, a, qui, est qui est né dans les années 70, finalement, qui a été relié, bien sûr, après l'incident de Tchernobyl en, 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 au printemps 86 et, et de Fukushima. Mais globalement, le, le nucléaire, s'il est bien établi, est une source d'énergie qui est, en fait, aujourd'hui, beaucoup plus propre et beaucoup plus sécurisé que ce qu'il était il y a quelques années.
0: Et par rapport aux, aux technologies vertes, je sais qu'on a besoin donc de, de minerais, de, de cobalt, de nickel, pour développer des panneaux solaires, des batteries électriques dont on parlait justement, juste avant. Ces mines de minerais, on ne les a pas ici en Europe. Euh, elles claro. sont, Elles sont dans des continents lointains. Donc du coup, dans une économie démondialisée, où on revient finalement à des économies donc locales, nos pays européens qui n'ont pas ces mines ne peuvent pas installer des panneaux solaires ni des éoliennes. Donc du coup, ces nouvelles technologies vertes visant à la décarbonation ont en fait besoin de la mondialisation qui est carbonée. Est-ce que c'est encore un paradoxe
1: insoluble bah, Ça montre qu'on est dépendant et que croire que tout est accessible à tout le monde, c'est faux Effectivement, les terres rares sont essentiellement le, le, localisées en Chine. Et donc on a besoin des Chinois. Ils ont besoin aussi d'exporter. Mais j'invite d'ailleurs les, les auditeurs à lire euh, l'excellent livre de Guillaume Pitron, qui est un, un économiste suisse et qui, en fait, explique toute cette problématique des terres rares et de la dépendance qu'on a par rapport à certains pays. Mais ça veut dire aussi que l'Europe est très très prévoyante. Mais moi je crois que finalement un jour, euh, si la, la mondialisation s'atténue, et on voit qu'elle s'atténue, on devra euh, vivre peut-être de manière un peu plus sobre, un peu moins frénétique. On a tous, je crois chez nous, 3-4 smartphones en voulant chaque fois remplacer le président par le suivant, alors qu'en finalement ils n'ont pas beaucoup de fonctionnalités supplémentaires. Donc il y a vraiment tout un travail, je pense, de, de calme, de quiétude, de, de tranquillité, qu'on doit intégrer dans notre comportement d'achat. Et si on le fait, je pense qu'on voit un des quelque chose de manière différente.
0: Un changement d'attitude de la part de tout le
1: monde, Oui. est-ce que c'est envisageable C'est totalement envisageable, il faut se poser les bonnes questions, il faut se demander quand on achète quelque chose si on en a vraiment besoin, il faut promouvoir toutes les personnes qui réparent les appareils et il faut je crois en fait se détacher d'une sorte de frénésie, d'agitation, même d'hystérie que la consommation suscite. Ça m'a toujours frappé les Black Friday, J'ai vécu aux États-Unis et je l'ai vu là-bas. Cette espèce de folie qui anime les gens pour acheter des biens dont ils n'ont d'ailleurs souvent pas besoin. Et donc, je pense qu'il faut revenir à des, à des fondamentaux personnels, moraux, beaucoup plus euh, stabilisés que ce qu'on a pu connaître dans les périodes de folie. Et ce qui marche le
0: mieux, est-ce que ce n'est pas juste la pression des prix, tout simplement Le fait
1: que le gaz est cher ou que l'essence est chère et du coup, on commence à consommer moins oui, c'est une solution, mais malheureusement, euh, ça touche de manière violente et forcée les personnes qui ont le moins de moyens. Et par contre, c'est un dolore pour les personnes qui en ont le plus. Et donc, quand on parle de biens comme des biens de, de, de première nécessité, comme l'énergie, en fait, finalement, ça, ça crée une, une, une fracture énergétique très, très importante dans la société. Donc, non, je ne crois pas que le prix soit la seule, la seule façon de contrer cette surconsommation. Bien sûr, il y a des mesures compensatoires. On l'a en Belgique, par exemple, le tarif social, qui a été élargi et qui a prolongé. Mais globalement, je pense qu'il y aura une attitude plus raisonnable à la sobriété qui va devoir être introduite. Et finalement, quand on commence à adopter une attitude plus calme, en termes personnel, eh bien, on en tire de grandes satisfactions et de grandes vertus. Le
0: parallélisme peut être fait avec les entreprises. Est-ce qu'il faut forcément les contraindre par une loi Ou est-ce qu'il y a une motivation intrinsèque pour les entreprises à s'inscrire dans un nouveau système économique et à adopter des comportements adéquats par rapport à la nature et par rapport aux communautés
1: Je ne crois pas à la moralité des entreprises. Je pense que l'entreprise intègre maintenant, de manière très éloignée par rapport à cette fameuse logique friedmanienne auquel je faisais référence, l'entreprise intègre maintenant tout ce qu'on appelle les stakeholders, les parties prenantes à, à sa gestion. Mais en même temps, euh, progressivement, les entreprises vont devenir des certificateurs de processus d'impulsion étatique. On le voit dans le domaine bancaire, on le voit dans le domaine de la construction. Donc les États vont intervenir pour contraindre les entreprises à certains comportements. Je répète, je ne crois pas à l'autocorrection du capitalisme. J'en ai acquis la conviction quand je dirigeais la bourse de Bruxelles pendant la, la grande crise de 2008.
0: Donc il faudra continuer à contraindre ces entreprises par un cadre législatif, par des normes qui leur permettent voilà, de se comparer oui. et, et d'être mieux vus par des investisseurs. Absolument.
1: Et, et d'ailleurs, ce qui va se passer, c'est que le couple risque-rentabilité, on sait qu'à tout risque correspond à un certain niveau de rentabilité, ce couple risque-rentabilité va décroître. L'entreprise pourra prendre moins de risques, elle devra plus obéir à des réglementations et elle aura moins de rentabilité en conséquence. Quand il n'y a plus de risque ni de rentabilité, c'est quand le système est totalement nationalisé. Mais on n'est pas dans ce schéma-là. Et donc ça veut dire qu'il y aura en fait un glissement vers une croissance moindre des entreprises parce qu'elles devront participer contribuer à ces transitions climatiques. Vous savez, la transition climatique énergétique en Belgique, moi, je l'estime à 500, 600, peut-être, milliards d'euros sur une période de 20 ans. Ça veut dire c'est une fois le PIB sur 20 ans. Il est impossible que l'État le fasse seul. L'État devra faire appel à des ressources du privé et, bien sûr, à, à ses propres capacités d'emprunt. Mais donc, il va falloir le faire sous forme de partenariat qui sera en partie basé sur des accords, mais peut-être aussi des réglementations.
0: Pour finir, ce qui m'inquiète dans le climat actuel, c'est le repli des États sur eux-mêmes dans, dans ce contexte de, de guerre et de crise énergétique, puisque pendant longtemps, finalement, ces, ces zones de libre-échange et l'interdépendance des États d'un point de vue commercial, ont, et, et qui ont favorisé la mondialisation dont on parlait, ont aussi été un rempart depuis la Deuxième Guerre mondiale contre un nouveau conflit de cette ampleur. Elles ont permis la plus longue période de paix oui. dans l'histoire de l'Europe moderne, est-ce que finalement, le retour à des économies locales, le, le repli sur soi, à, en même temps que les, les pénuries alimentaires et, les, et hydriques et la surpopulation, impliqueront de manière presque inévitable un retour généralisé à la guerre en premier lieu pour s'accaparer les ressources du voisin
1: ah bah, Je ne suis pas rassuré. Quant à la, à la paix dans le monde dans les prochaines décennies, en vérité, euh, on a déjà connu des phases de mondialisation. On a connu l'Empire romain, quand je me limite au monde occidental. On a connu les Vikings, hein, dans le premier millénaire. On a connu ensuite, un peu plus tard, la Route des Indes, qui était une mondialisation. On a connu la mondialisation qui a fait passer le centre de gravitation du monde occidental et de la Méditerranée vers l'Atlantique avec la découverte des Amériques. On a connu la mondialisation aussi avec le temps des colonies, même si c'était une période extrêmement néfaste. Donc on a connu des mondialisations précédemment. Mais celle-ci est globalisée. C'est ça qui est différent et donc tout marche bien dans un premier temps parce que le monde occidental, est riche a pu trouver des postes de croissance en termes de capital et de travail dans des pays plus éloignés ça, ça a d'abord été les pays de l'Est après la chute du mur en 89 et puis c'était les pays asiatiques, essentiellement euh, la Chine qui avait des rejoint en 2001 l'organisation mondiale du commerce et donc on a, on a connu cette mondialisation globalisée aujourd'hui on n'est plus dans ce schéma-là on voit que la, le monde se repolarise de manière extrêmement différente que le monde occidental n'est plus dominant que notre modèle européen est détesté par euh, à peu près euh, 4 5 de l'humanité. Le dollar reste prédominant, mais le dollar est la devise de 330 millions ou 350 millions d'habitants sur une population qui va atteindre cette année-ci 8 milliards. Donc on sent de manière latente et pernicieuse, sournoise, que des déséquilibres vont s'imposer. La guerre est un phénomène majeur, c'est une guerre qui est de nature à s'enliser, à s'aggraver. On est peut-être finalement devant le début d'un enchaînement qui nous échappe complètement. Et clairement, tout le problème climatique. C'est un mur qui se dresse devant l'humanité, puisqu'on va se rendre compte que la limite de la Terre pour permettre nos subsistances individuelles va être problématique. Donc on va certainement avoir des guerres de nature alimentaire, de nature hydrique. On aura des migrations qui seront entraînées par les phénomènes climatiques. Donc le monde a vécu, je pense, dans une paix euh, un peu éthérée et chloroformante pendant quelques décennies. Maintenant nous allons rentrer dans une économie beaucoup plus volatile. Et tout ça, pour moi, et c'est ma conclusion finalement, ça ramène au fait que ce modèle anglo-saxon dans lequel on s'est vautré euh, sans avoir, en avoir compris les contraintes et, et surtout les limites, eh ben, c'était une erreur. Et qu'on doit revenir maintenant à des économies beaucoup plus équilibrées en termes d'intervention de l'État et en termes de stabilité des grands équilibres sociaux. Parce qu'une chose, et ça, ça concerne notre pays en particulier, qu'on nommait, c'est que nos économies sont caractérisées par une fracture sociale extrêmement importante qui touche tous les domaines, hein, éducationnel, culturel, euh, même alimentaire, et que tout ça a été occulté pendant des années et maintenant réapparaît avec la, la, la gravité des crises qui nous assaillent.
0: Bruno, es-tu malgré tout optimiste pour l'avenir
1: il faut être un optimiste de volonté. C'est-à-dire que moi je considère que, comme disait François Mauriac, écrire c'est agir et que on a tous un devoir citoyen. On a le devoir d'abord de, de clarifier nos pensées d'être des, des hommes ou des, des femmes, plus des femmes, et des hommes plutôt sages, raisonnables. Mais moi, mon choix, c'est d'être combatif par ma plume. C'est-à-dire que je considère que j'ai le devoir, m'intéressant à l'économie, ayant la chance de pouvoir être professeur d'université, de pouvoir susciter le débat. C'est ce que je veux faire. Je n'impose pas du tout mes points de vue. Chacun a raison, tout le monde a tort. Mais je, je crois qu'on doit discuter de, ce, de, de ces éléments parce que c'est important et que finalement, je n'ai pas envie qu'on rentre dans une société de médiocratie intellectuelle. Ça, c'est intolérable pour moi. Et je crois que les intellectuels ont un rôle bien plus important à jouer que simplement se draper dans l'élitisme des universités. Euh, c'est vrai que si, si Mauriac disait euh, euh, que écrire c'est agir, Goethe dans Faust disait qu'au début était l'action. Hein. Et donc les intellectuels doivent rentrer dans le débat public, partager leur savoir et combattre, on va dire, les idées fausses et contribuer à un projet de meilleure société. En tout cas, ça, c'est ma volonté.
0: Bruno, merci pour ton partage. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Bonjour Demain. S'il vous a plu, je vous invite à en parler autour de vous et à laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute. Si vous avez envie de suggérer des personnes que vous aimeriez entendre dans ce podcast, contactez-moi sur LinkedIn en tapant mon nom, Maxime Decorde.